0: Olá, esse é o Lead Link. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Meia.
1: E eu, Ana Paula Poltos. Neste episódio, o tema é inovação na área da
0: saúde. E para nos contar o que vem por aí no setor de saúde, nós vamos receber Guilherme Weicker, CEO da Conexa Saúde, e a Maria Barreto, que é CRO. Da Zencla. Sejam muito bem-vindos aqui no Líder. Obrigada. Obrigada pela presença, Maria Guilherme.
1: E a gente começa perguntando para vocês é, de que forma a telemedicina, que virou lei em 2022, está ajudando no acesso à democratização da
2: saúde. É Muito legal. Acho que a telemedicina, como uma ferramenta, e obviamente que veio muito no contexto da pandemia, né, foi regulada tanto pelo Conselho Federal de Medicina quanto uma lei né, em 2022 ela vem muito para ajudar a acesso às soluções de saúde. Então, o primeiro ponto é, a gente tem um Brasil aqui que com um 25% apenas da população com acesso a um plano de saúde. Então, a grande maioria né, precisa de um acesso para o sistema público, que tem as suas dificuldades, as suas ineficiências também. Então, a telemedicina apoia muito a acessar um médico, um profissional de saúde em regiões muito adversas, né? então a gente tem, tem aqui a demografia, a densidade médica no Brasil é muito heterogênea, então você tem uma capital com um volume de 3, 4 médicos por mil habitantes, você tem regiões, que você tem 0.7, 0.5, então a capacidade de você pegar e homogenizar e distribuir acesso a profissionais de saúde de alta qualidade é super importante, então o primeiro ponto é, relevante é esse acesso a médicos especialistas, a médicos generalistas, a atenção primária, ao cuidado preventivo, que até então é um grande problema, a gente tem muito ainda a evoluir nesse aspecto, mas esse foi o primeiro drive de acesso. Mas eu diria que tem um segundo ponto que a digitalização provoca, que às vezes a gente não para para pensar, que é, pela primeira vez eu estou tendo uma oportunidade de digitalizar o dado de saúde. Eu estou conseguindo, de fato, fazer com que seja obrigatório. Para eu fazer uma consulta médica digital, eu preciso que esteja uma transmissão uma digitalização. Imagina o impacto que você tem dessa coleta de informações e dados para estatificar populações, entender se aquele paciente é diabético. Ele pode ter feito uma consulta de um pronto-socorro virtual por uma dor de cabeça, mas você consegue diagnosticar que ele é um hipertenso, que ele é um diabético, que vai ajudar também ele a fazer um follow-up, um acompanhamento para essa doença. Então, assim, acesso é super relevante, mas além de acesso, é como é que você conecta isso numa jornada para o usuário, em que eu cuido dele como um todo, de forma muito mais integral e não apenas pontual, como a gente vive hoje nesse sistema super fragmentado de saúde no Brasil. Maria, é, em
0: 2022, a Amazon comprou a One Medical nos Estados Unidos, pagou quase 4 bilhões de dólares e ela fez a seguinte justificativa, ela disse que o cuidados com a saúde é um dos setores que mais precisam se reinventar no mundo, como é que está o setor de saúde no Brasil? É em relação, sobretudo aí, a inovação é, em todos os setores. Poxa,
1: é, Bruno, é difícil Não. essa. Muito, muito. Mas vamos lá. É, tem uma longa trajetória no mercado de saúde, né? Então hoje eu trabalho é, no Zen Club, que é a saúde mental, mas eu trabalhei em grandes operadoras, né? É, e tive a oportunidade de trabalhar na área de produto de operadora. O nosso conceito quando a gente fala em operadora de saúde no Brasil Basicamente, quando você compra alguma coisa, você quer comprar um acesso a um hospital. E olha como isso é errado e adverso. né? Então, quando a gente pensa, você vai escolher, vou trocar meu plano de saúde, primeira coisa você que pega a gente a rede fala credencial. é o nosso não. corretor e fala, eu quero o um hospital tal. Como se ele fosse trazer para você melhor qualidade de saúde. E não é verdade. né? O que, que traria melhor qualidade é um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento mais perto, mais adequado em função do seu problema do seu histórico, eventualmente, da sua família, né? e não é isso que a gente compra nesse momento. Então, é necessário uma mudança de cultura importante no Brasil. As operadoras, de forma geral, estão com tantos problemas e elas continuam trabalhando o produto dessa forma. Como é que eu tiro rede, como é que eu boto rede, sem tentar trabalhar ou se aproximar do paciente de verdade e conhecer como é que ele entrega mais valor de saúde para ele. Né? Então, eu vejo que o Brasil está muito atrasado nesse sentido como é que eu consigo identificar quais são as dores de cada paciente e como é que eu consigo mudar a jornada dele de uma forma de promoção de saúde e não de tratamento de doença.
0: Você falou que as operadoras de saúde no Brasil estão com muitos problemas. Quais são os problemas
2: delas?
1: Bom, então vamos lá. No ano passado, a gente falou de um resultado operacional de 12 bilhões e meio negativo, tá? É, dos 50 milhões de pacientes que a gente tem no Brasil, né, é, 30% deles estão operadoras que estão no vermelho. E por que, que eles estão no vermelho? Por N motivos. Então, o custo da saúde cresce ano após ano. Por que, que esse custo cresce? Tem vários motivos para esse custo crescer. Desde novas tecnologias, medicamentos, novos procedimentos que entram no hall mas também tem muita fraude, abuso, desperdício. Quando você falou um pouquinho em relação a como é que a gente vai democratizar o acesso, e o Guilherme falou lindamente da telemedicina em relação ao acesso, vamos pensar aqui é, a telemedicina traz uma outra forma de reduzir custo, desperdício e abuso que a gente não colocou nessa conta. Por exemplo, é, se eu estou me sentindo mal, estou né? com uma dor de cabeça, se eu fui pegar o meu celular e fazer uma consulta de telemedicina, eu vou gastar para aquela operadora 40 reais, 30 reais durante aquela sessão. Eventualmente foi alguma questão de saúde mental, que eu não sabia né? e através, depois de um autocuidado, uma respiração, ou até um tratamento mais continuado em relação à saúde mental, eu vou resolver aquela questão. Ou isso pode desdobrar para uma outra consulta. Mas, certamente, isso vai ser muito mais barato do que eu ir para o pronto-socorro. Quando eu vou para o pronto-socorro, imediatamente estou gastando 4 mil reais, 6 mil reais. Então, é muito importante a gente entender como é que está essa jornada, como é que é a nossa cultura nessa falta de gestão, né? E isso é desperdício. Isso é o dinheiro que a gente está jogando.
0: 12 bilhões, você falou? 12 bilhões e meio de prejuízo. Isso é, isso é prejuízo. 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 Em 2023. 22. Em 2022. É em 2023, é que a gente tira, a, número, a gente olha é exatamente. 2023. As operadoras de saúde no Brasil estão quebradas?
1: <risos> muitas dessas, muitas operadoras no Brasil estão é, negativas. Né? Então, mais uma vez. 30% da população que estão em grandes operadoras ou pequenas operadoras estão em operadoras que estão com resultado operacional negativo. Sim, hoje é uma questão. Por que, que isso acontece? Porque o custo está crescendo. Então, ano após ano, a gente está falando de uma inflação médica superior a 20%. Então, quanto custo aumenta 20% e a receita não aumenta 20% e num país pobre, né, que só 20% da população pode pagar para um plano de saúde, é difícil você crescer receita. Né? Então, a gente tem que ter, sim, um olhar mais assertivo em mudar comportamento, entregar mais saúde do que simplesmente eliminar custos da forma que está sendo eliminado, para a gente poder reduzir esse prejuízo. Com um, um plano de saúde cada vez mais caro, com a população envelhecendo, essa, essa conta não vai fechar no longo prazo. É,
2: a gente tem que fazer e, diferente. Se for pensar, a inflação médica é três vezes superior à inflação Brasil, que já é alta. Então, esse custo médico ele tem aumentado cada vez mais. Parte disso é por uma ineficiência do sistema de tudo para alta complexidade. Não importa se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou ser tratado em um hospital. Isso se comparar com mercados o próprio mercado americano, mercado europeu, isso não existe, porque você tem, de fato, vários impeditivos e barreiras que impedem que você vá utilizar um sistema de alto custo para um problema de baixa complexidade. Então, quando você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem os deductibles. Então, é como se fosse um seguro. Então, você tem que pagar. Se você for no México, você tem um seguro, mas você vai no hospital, você vai pagar. Você, como paciente, você paga. Então, você tem uma limitação. É, se você, você tem uma franquia né, que você usa. Então, até atingir aquela franquia, você não vai usar o seguro. Que é bem diferente do modelo livre escolha que a gente desenvolveu aqui. Então, existe essa barreira para o usuário, que não tem uma barreira. Então, acesso à rede de alta complexidade é muito grande. Então, isso traz um baita de um problema para a gente de jornada. E o que, de fato, eu sempre falo, só tem duas formas de você mudar a cultura, comportamento. Acho que uma é regulamentar, né? Assim, é regulando isso, é, olha, você podia ir por uma porta aqui. Hoje, você não pode mais ir por essa porta, você vai ser por aqui. Você consegue regular. Mas a outra essa forma, essa é a forma talvez mais é, eficiência, no curto, de, eficiência no curto prazo. Mas a outra forma é melhorar essa experiência para esse usuário entender que é mais valor e, de fato, conseguir mudar a trajetória para ele. Então, se eu dou uma jornada para ele que é muito mais rápida, que ele não precisa se deslocar, que ele tem muito mais resultado, tem empatia do profissional, que ele enxerga o, o, o que ele está realmente resolvendo de problemas, que ele não se perde nesse sistema super difícil. Hoje, a quantidade de pacientes que vão em três, quatro consultas com mesma especialidade para a segunda, terceira, quarta opinião é muito grande. Por quê? A gente está entregando uma saúde ineficiente, a gente está entregando profissionais que não estão preocupados com o paciente, engajar o paciente, melhorar o, o, o cuidado dele. Então, isso faz com que a gente tenha um desperdício danado. É, são mais de 22 exames por ano, na média que um que um brasileiro utiliza por ano. É muita coisa. Então, assim esse sistema ele ele, ele está afadado ao colapso se nada for feito. Então... E como a, como a Maria colocou, é, estamos num, num sistema desafiador, porque as operadoras estão em grande parte em déficit, é, é, em prejuízo operacional e as empresas estão com dificuldade de ajustar o valor dessa inflação que está sendo é, repassada. Então, é um, é um cenário desafiador, por isso que a gente acredita muito que uma boa coordenação do cuidado, ferramentas de dados, de informações, de jornada, podem reduzir essa ineficiência, sem contar com fraude, é um grande problema.
0: Esse é um ponto que eu até imaginava que a Maria, quando eu perguntei sobre os grandes problemas das operadoras de saúde no Brasil, eu achava que você já ia citar, que é a questão da fraude. Fraude, eu acho que tem em vários... Dá, dá, dá para fraudar de várias maneiras, mas principalmente no reembolso, no famoso reembolso quando você faz uma consulta. Né? Isso eu tenho escutado... Eu não sou médico, né? O nosso convidado é cardiologista. É, a Maria trabalha há muitos anos no setor. Eu não trabalho no setor, mas eu escuto de, de médicos, de profissionais de saúde, que é um problema, sim, que é um problema crescente, talvez é o maior problema hoje do setor de saúde. E eu queria saber aonde isso vai chegar. Essa bolha, esse negócio vai estourar? Já estourou? Para onde vai? essa questão aí do problema, que é um problema muito sério de fraude é, no setor de saúde, nas operadoras de saúde.
1: É, eu acho assim, é, é, um, é um problema muito relevante. né? Várias causas né, é, geraram o que o está que acontecendo agora. Vou até trazer um, um exemplo, tá? Muito interessante, acho que fica claro para todo mundo. É, ano retrasado, finalzinho do ano retrasado, mudou a regulação em função a terapias, tá? Então, terapias, a gente tinha... É, 12 sessões de terapias cobertas dentro, dentro do hall da ANS, ou seja, todas as operadoras tiam, davam acesso a 12 sessões. Depois mudou essa regulação, virou 30 sessões e agora é limitado. O que que isso acontece imediatamente nesse momento? Alguns efeitos colaterais. Um, que legal, pessoas que precisam de mais terapias vão poder se tratar melhor. Super positivo. Outra coisa. É... Agora a operadora, ela vai precisar de um dia para o outro credenciar mais terapeutas, independente da terapia, para poder garantir que ele vai dar vazão a essa nova demanda que não existia. Quando ele tem que entrar nesse processo de trazer muitos profissionais, quanto que ele regula? Como é que ele sabe quem está fazendo bem, quem está fazendo mal? Quais são os prestadores? Existe muita fraude de Bruno diretamente do prestador que estão fazendo uma conduta coerente, assertiva, e quais estão fazendo uma conduta fraudulenta de pedir duas vezes o reembolso ou ineficiente de fazer muita, é, é, pedir muito exame de forma desnecessária que também carece essa jornada que a gente falou. Então para a próprio operador é muito difícil regular isso, né? Então a questão do reembolso é é complexa. É, a gente se a gente não conseguir trazer Muita tecnologia para poder identificar quem são esses profissionais ou esses indivíduos que estão colaborando com essa fraude, paciente que empresta carteirinha, que, vai, que pede duas notinhas de reembolso, né? A gente não vai conseguir resolver esse problema, que obviamente é super grave. Então, eu acho que a, que a Conexa, eu vou vender um pouco o peixe. Não pode vender. Eu acho que a Conexa, e acho que Gui, faz sentido você falar, ela, como está atendendo a quase metade da população brasileira, né? Então, 23% milhões de brasileiros, é né, dos 50 milhões que têm acesso ao plano de saúde, estão nesse sistema conexa, é muito mais fácil você conseguir identificar comportamentos é, fraudulentos para poder é, tirar, eliminar, né, ou fazer alguma ação assertiva é, de, de, de eliminação da fraude. A partir dos dados, vocês
2: conseguem coibir essas fraudes. É, porque na medida que eu tenho a tecnologia. Proibir ou pelo menos identificar. Identificar. identificar.
0: Mas, só, mas ó, falando de dados, por exemplo, uma operadora que tem 10 milhões de clientes, ele tem os dados desses 10 milhões de clientes, desses, do, da rede credenciada, dos médicos, dos hospitais credenciados. Por que, que ele não consegue
2: é, acabar com esse problema? Você é o mais radical possível. Por que ele que não consegue acabar com esse problema? Eu acho que tem, tem, um, tem, assim, tem algumas dificuldades e complexidades aqui. É, a criatividade, infelizmente, é muito grande. É Eu muito imagino. grande. Então, você tem fraude de provedor que ele tem, por exemplo, ele é credenciado num plano e ele tem um outro CNPJ que não tem nenhuma relação com ele, ele consegue fazer um reembolso. Então, assim, é, é muito difícil. É, mesmo quem tem muita tecnologia já tem uma dificuldade. Muito, e, e vamos falar que você tem diversos cenários, no ambiente hospitalar, no ambiente de exames, no ambiente de consultas. Então, assim é muito complexo para o plano conseguir atuar em várias frentes como essa. Precisa de investimento grande em tecnologia, em analytics, em data science, para conseguir observar. E é algo relativamente novo, se a gente vai colocar. Então, a operadora, com toda essa dificuldade de olhar para o custo super alto, tem dificuldade também de fazer investimentos que vão demorar um pouco para maturar e para você conseguir é, identificar. E tem a lógica também, como é que você usa a tecnologia, se você usa AI, se você usa modelos que de fato te predizem uma fraude. Então, vou dar um exemplo grande aqui. Assim. A gente estava é, olhando para um, para, um, para um cenário, a gente queria muito identificar fraude de provedor, do psicólogo do profissional, profissional de saúde. E aí, até então, a gente começou a perceber através de algoritmos que a gente tinha, que tinha algumas, alguns outliers, assim, algum, alguns profissionais fora do padrão. A gente percebia que 80%, 90%, por exemplo, dos pacientes voltavam depois de uma terapia, na primeira terapia, para uma segunda consulta com o um psicólogo. A gente olhava alguns outliers que eram quase 10%, 5%, muito baixo. Isso é muito difícil. O plano ele vai olhar isso e vai dizer, poxa, o que, 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 que eu faço com isso? E a gente começou a, a entender que esses casos, por exemplo, podiam ser um alto é, um preditor de fraude no reembolso. Ou seja, ele está lá credenciado no plano, fazendo a consulta, ele simplesmente sai da consulta credenciada, vai para o reembolso, porque ganha três, quatro vezes mais, e ele passa então a ter um custo muito maior. E a gente, como é que a gente descobriu isso? A gente entendeu que isso era uma não conformidade, era diferente. Começamos a falar com o paciente. E aí, paciente, tudo bem? Você continua no, no seu atendimento? Não, eu continuo, tá tudo certo. Mas a gente não está identificando. Ah, não, porque o profissional pediu para eu ir para o reembolso. Olha o nível do detalhe é, da criatividade que as pessoas fazem com, com fraude. Então, assim, é tão adverso. Então, você consegue, por exemplo, pegar com tecnologia biometria facial. Você consegue ter uma biometria facial para saber se ele está... Se a carteirinha é ele mesmo, né? Se ele está colocando a carteirinha dele e se é ele mesmo. Que no físico é muito difícil você conseguir fazer. Então, a gente vem trazendo várias tecnologias, seja de dados, seja de ferramental, para garantir que você está reduzindo. Ah, Guilherme, então, poxa, a Conex é super boazinha, por que, que ninguém faz isso? Porque é o que eu falo muito na, na companhia. A nossa origem é para gerar eficiência para o sistema de saúde. A gente não acredita na sustentabilidade que tem hoje, é insustentável, e se a gente quiser... Sobreviver como, como saúde no Brasil e ser esse grande player que gera eficiência, a gente vai ter que cortar as ineficiências. E, a gente e, 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 by the way, muitas vezes eu não ganho. É, eu perco dinheiro no curto prazo, mas eu estou ganhando no longo prazo, porque eu estou ganhando reputação, eu estou resolvendo o problema do, 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 do nossa, da nossa operadora, da empresa, que é um grande, que é um gravíssimo problema. A gente tem, em média, de 20% a 30% do custo de saúde, está relacionado a um desperdício grande ou a fraude. Então, assim, olha o tamanho. Olha, 30 a 40. 20 a 30%, 20 a 30 é fraude é e desperdício. Né? Mas
1: o desperdício é um pouco aquilo que a gente falou. Então, quando a pessoa vai no pronto-socorro, ela poderia ir é. numa consulta. Quando ela tem, por exemplo, agora eu vou falar um pouco de saúde mental... Quando ela não sabe, não tem consciência em relação à doença mental, e vai para um pronto-socorro achando que ela está tendo um ataque cardíaco e, na verdade, é uma crise de ansiedade. Então, tem muita coisa em educação, em promoção de saúde, que a gente consegue trabalhar para poder inibir, na verdade, essas práticas que são erradas por cultura, por falta de conhecimento.
0: Tem um lado também do profissional de saúde. Você é cardiologista. Os profissionais de saúde hoje não querem atender o plano de saúde porque... o rei... O plano paga muito pouco para eles. Uhum. Esse é um outro lado também,
1: é, que, que dificulta. Na verdade, realmente é uma conta que não fecha. Para quem é bom, todo mundo precisa de plano de saúde, você nos contava, que todo mundo quer ter um plano de saúde no Brasil. É um item, é assim, na verdade não é o, o item número um, o primeiro é a casa própria. O é segundo é, verdade, é o o segundo é verdade, é verdade. O segundo, é o número um, é a casa própria. O e desejo o segundo, do brasileiro. desejo do brasileiro, primeiro é. é a casa própria. segundo é plano de saúde, gente. É impressionante, todo mundo quer ter plano de saúde. Por mesmo que assim, tem?
0: E mesmo assim ele não atende como deveria atender. Não, perfeito. mas pô, não tem porque não tem dinheiro. Não tem ter. dinheiro, é não, não. Isso, né? Não, não tem. Só 75%, o custo é alto o plano de saúde, exatamente. as pessoas não têm. Não tem como pagar.
2: Em é, geral, é infelizmente. O dinheiro.
1: E aí, e o que é interessante é, hoje, parte considerável desse sistema ele acontece por conta do mercado corporativo. Então, as empresas são os grandes financiadores, são quase 70% do sistema hoje. Ele se dá porque é um contrato corporativo, possibilitou aquelas pessoas que tenham acesso àquele plano de saúde. Né? Então, é, um outro ponto, um elemento importante para essa equação, que tem sido importante até no combate das fraudes para mudança de hábito, é o próprio empregador. Recentemente, teve um banco que eu, que eu vi no jornal, não, não vou falar qual é o nome, que ele demitiu. Uma, um monte de gente, né, de colaboradores que estavam fazendo fraude com o plano de saúde. Porque quem que paga essa conta no final do dia? É, é a o empregador. Isso. É o empregador. É Mas o que
0: que ela tá o que que tava fazendo? Eu até acho que eu Fraude,
1: fraude, fraude, que, fraude os... que
0: a gente falou aqui, ah, a pessoa que pede dois que a gente... reembolsos. Ah, tá. pessoa... a pessoa, enfim, a carteirinha,
2: tem o cashback, né? Tem cashback de plano. Olha que loucura. É a Seu...
0: rachadinha do plano de saúde. Você
2: usa o plano e você recebe um dinheiro do, do provedor pelo uso. Isso é loucura, um, gente. Assim, loucura, Isso é uma inovação. É. É, assim, então isso e o empregador a fraude tem em é, outros países? É a criatividade para fraude. E é a
0: criatividade, talvez, do brasileiro, porque em outros países, é, talvez tenha fraude, mas é igual... Nesse como nível? É.
2: A fraude, ela é sempre correlata com é, nível socioeconômico. Então, países em desenvolvimento têm um alto indicador de fraude versus países já desenvolvidos. Isso por conta de educação, por conta de cultura, por nível é, é, social econômico, então é, se você for parar, o Brasil ele tem as melhores ferramentas antifraude que exporta para o mundo inteiro dado o volume de fraude que tem no Brasil para qualquer, qualquer é, mercado, principalmente aqui a gente está falando mercado de saúde. Deixa eu falar um pouquinho sobre saúde mental que você levantou a bola é,
0: o maior público hoje que procura é, uma consulta né é a geração mais jovem? É. <risos> assim, a gente. Sabe por que eu faço essa pergunta? Eu entrevistei recentemente uma CEO de um banco. Ela deve ter uma faixa de 45, 50 anos. E eu fiz eu, eu perguntei para ela quais as lições ela dá para os dois filhos dela, que tem na faixa de 5 a 10 anos. E ela falou uma das principais é a saúde mental, porque eu sou CEO de um banco com mais de 6 mil funcionários. É o um banco que tem muita gente jovem e eu vejo que saúde mental é uma das coisas saúde mental e inteligência emocional ela falou. Uhum. é é uma das coisas que os meus funcionários mais estão precisando
1: e pedem e são os que pedem né é, que é diferente precisar e pedir né então é, é, Bruno sim então hoje pelos dados do Zen Club a gente até lançou uma, uma pesquisa né um report recentemente que a gente viu que a população que mais utiliza é a geração Z. né? Como o nosso público, agora eu vou falar um pouco de Zen Club, é muito corporativo, é óbvio que está fazendo um recorte da, do público que está trabalhando, né? Então que tem uma idade média mais ou menos na casa de 32 anos, tá? o nosso público hoje. Mas o público feminino usa muito mais o público masculino. E tem uma coisa, um pouco de cultura. Né? Então, quando a gente fala de saúde mental, ninguém aqui foi educado para poder cuidar ela da saúde isso, mental. Ela falou, ela nossa falou isso. Ela falou, a nossa
0: geração... Nunca se preocupou com isso. Ela falou ela, ela, como, eu, como eu falei, ela está na faixa ali dos 45 anos. Ela falou, a minha geração nunca pensou em cuidados com a saúde mental.
1: E, e pior do que isso, pior, né? Mas, assim, a, a, essa geração, acima de 50 anos, é, ele via como fraqueza falar sobre saúde mental. Isso. Então, a, a, o executivo bem-sucedido, o executivo é potente, é aquele é. que não tem vulnerabilidade. Então, não é a pessoa que está procurando se cuidar né, de saúde mental. Então, a, a educação e a mudança de cultura é muito importante para trabalhar a promoção de saúde. Porque todo mundo pode estar tá passando um processo de adoecimento. Primeiro, a gente tem que saber que isso existe. O autocuidado começa de a gente perceber os sintomas na gente. Então, por exemplo, antes de eu vir aqui dar essa entrevista, eu estava com a mão um pouco suada, eu estava passando por um processo de estresse, que eu sei qual que é a causa e que vai ter fim assim que a gente sentar aqui e começar a conversar. <risos> Então, a gente começar a entender o que, que faz a gente, né, é, o, o que, que gera na gente é o autocuidado, a auto-percepção. E, 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 e as gerações mais antigas, então Baby Boomer, até a geração Y, viam como fraqueza. Isso, eu não posso sentir estresse. Eu sou forte, eu sou potente, eu posso chegar lá.
0: E mesmo então, que eu tenha, eu não procuro.
1: E mesmo que você tenha não procura. E aí é. já, já encontram um nível de adoecimento muito mais severo. Imagina. E aí tem sido interessante a busca das empresas como forma não só de evitar o adoecimento mais severo e os afastamentos. Então, um dado, ano passado no Brasil, foram 288 mil pessoas que foram afastadas Bastante. por questões relacionadas à saúde mental. Então, o empregador está perdendo dinheiro em relação a isso, mas está perdendo performance. Se você está passando por um processo de adoecimento severo, evidente que você não vai produzir a mesma coisa que você produzia evidente que você não vai seguir uma dieta se você é um diabético. Então tem uma, outras questões em relação a agravamentos de patologia, como diabetes, cardiopatias, que, obviamente, são mais severas porque você não, não percebeu, não, não entendeu que você tem uma questão de saúde mental. E para que você perceba e que para você entenda isso, a gente tem que educar a população. Né? Então começa por aí.
2: Assim, primeira, primeira coisa a gente está tendo um boom de, a, de acesso à informação, a dado. Então, com a digitalização esse número está aumentando muito. E é super legal, porque se você entender que a gente vive o primeiro um momento, que é a captura de informação. Então, a gente está vivendo um momento único de novas fontes de informação, de dados. Então, são dados de consultas, são dados é, de devices, são, são informações de todos os lugares vindo e coletando. Então, se você for parar lá pensar a segunda fase, é tá bom, e aí, o que, que eu faço com isso? Né? Quais são as correlações? Então agora a gente começa para uma segunda fase que a gente já está vivendo, e a pandemia com a vacinação, vou falar um pouco disso, mostrou que é a correlação dessas variáveis, que são diversas, variáveis genéticas, fenotípicas, dados de forma geral, com doenças e predições de risco. Então você consegue agora começar a identificar que certas variáveis ou fatores que nunca foram correlacionados, agora tem correlação. Então, isso vai fazer com que a gente cada vez mais aumente a capacidade de desenvolver tratamentos, diagnósticos novos. Você vai para pensar, é que a gente às vezes esquece isso, mas que em um ano a gente conseguiu desenvolver uma vacina para um dos piores, assim, piores doenças é, do mundo, que foi o COVID. Olha, se você falasse isso 20 anos atrás e ri falar se você está maluco impossível criar Não, uma vacina um ano, né? em menos de um em menos ano, de um ano. É, nessa velocidade. Por que, que foi possível? As plataformas com capacidade de dados, capacidade de informação, de correlação e com tecnologia para desenvolvimento. Então, é super legal. Então, a tecnologia, como é que ela pode promover? Cada vez vai
0: ser mais reduzido. Se Muito aparecer uma nova rápido. pandemia, talvez há, em, em quatro meses, seis meses, Sim, a gente consegue porque, desenvolver uma porque vacina? assim, é
2: exponencial. O volume de dados, o volume de algoritmos, o volume de, de tecnologias que estão vindo ao mundo, pô, AI, a AI generativa, assim, um negócio. o que, que vai fazer com, com o mercado de saúde? Assim, é exponencial o ganho que você pode ter. Mas um negócio que eu gosto muito de falar, que assim, parece um contraponto, mas ele é adicional, o terceiro grande passo é a, a empatia. Aí fala, empatia, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? É, se for olhar o mercado de saúde americano, por exemplo... Nos últimos 50 anos, é, você cresceu 20 vezes o custo per capita, você aumentou 4 vezes a força de trabalho, então você teve um investimento muito grande de saúde e você reduziu o tempo de consulta médica de 60 minutos, que era uma consulta era o padrão, para 7 minutos.
0: Ou o seja, que, que aconteceu? O que
2: aconteceu? Cada vez mais o profissional de saúde está com burocracias, papelada, informação... Né? muito menos focado no paciente, na promoção de saúde do que foi antes, né? porque isso Diz também... aquela coisa de ficar preenchendo uma picha... Preenchendo, ficha preenche pontuário 20 assim, minutos aquela 20 ficha. minutos. Se é. você pegar um, alguns estudos nos, nos Estados Unidos, 60% do tempo do profissional é burocra, burocracia. E aí você fala, pô, mas o que, que tem a ver tecnologia com isso? A tecnologia, ela vai... Ela está já fazendo, a gente já tem cases, a gente vai falar um pouco agora, mas é ela está diminuindo o tempo de burocracia do profissional. Ela faz com que os profissionais se conectem mais com o paciente do que, do que antes. Então, a tecnologia veio para humanizar, é meio contra a cena, mas não, ela veio para ajudar o profissional a se conectar mais com o paciente. Que isso, esse vai ser o grande valor de um profissional de saúde, a capacidade de conexão e capacidade de fato de mudança de comportamento, de promover mudança e transformação no paciente. Isso que vai fazer, então, a tecnologia ela vem para vários movimentos e aí... A própria AI generativa, acho que a, a Maria pode falar um pouco da Clare, que foi lançada recentemente, como que ela está ajudando o profissional de saúde, o paciente, a promover saúde de uma forma muito mais escalável.
0: É. É. O remoto e inteligência artificial já são aliadas. Mas exato,
1: em exato. Na Zenclamp a gente começou, então, quando, quando começou a falar sobre isso, nossa, a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo. E a gente é, pensou em dois públicos, inicialmente. Então, primeiro, os profissionais, então, como o Guilherme falou, então, poxa... É super importante o preenchimento de prontuário, né? que é a, a, a burocracia. Por que, que é importante o preenchimento de prontuário? Porque é a partir dali que eu consigo extrair informação, dado relevante, para eu poder melhorar a conduta, né? ou, ou ver como é que está a evolução da doença, ou melhora de desfecho. Mas, obviamente, demanda um tempo que, nesse momento de consulta, ele é pouco, agrega pouco para aquela consulta. Ele é importante depois, né? Como, por exemplo, outras atividades que são repetitivas, mas que geram valor na cadeia, como eu vou confirmar se você vai vir na consulta. É super importante fazer confirmação de consulta, porque você, obviamente, garante uma agenda mais robusta, você reduz o custo geral daquele profissional e daquela empresa. Mas não gera valor para o profissional. Então, através da IA, o Zen Club é, já está conseguindo eliminar, né? Então, trazer a inteligência artificial é, para servir os especialistas, para re, retirar essas atividades repetitivas, melhorar a qualidade preenchimento do preenchimento do, 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 do prontuário médico, assim por diante. Mas, no final, o que é mais bonito, mais interessante, que é, obviamente, o case que eu mais gosto quando eu falo da inteligência artificial, é como é que eu consigo é, me conectar com você, que é o que você falou, a empatia, e, e, e trazer mais, é, ajudar aquele usuário que está perdido nesse sistema. Então, é muito complexo navegar no sistema de saúde. Então, até complexo navegar no próprio Zen Club, que é uma plataforma só de saúde mental. Nossa, eu tenho mil conteúdos para ajudar na educação, na promoção de saúde mental. Uau, que legal! Ninguém precisa de mil conteúdos. Eu preciso pegar o, o, o conteúdo que é importante para mim agora. Estou com um problema de respiração, por exemplo, estou me sentindo ansioso. Eu preciso saber o que fazer agora. Eu não, não, eu não posso ficar procurando um filtro para saber o que fazer. Ou eu quero me, me consultar com um, um profissional cara, ah, qual que é o profissional? Vou pegar um filtro aqui. É muito mais complexo você procurar filtros, buscar, do que você conversar com alguém que já sabe o seu histórico, que já conecta com o que você já leu recentemente, que já sabe, no meu caso, que eu tenho uma dificuldade de me desconectar com o meu trabalho e me trazer de forma espontânea dicas para eu poder estar melhor com essa deficiência minha. Então, no Zen Club, a gente tem desde o ano passado, desde meados do ano passado, o trabalho da Clare, que ela visa efetivamente se aproximar Desse paciente entender quem que é ele, né? E ajudá-lo nessa jornada, né? Então eu concordo com o Gui Assim, eu acho que pensando no futuro, quando a gente fala de coordenação de cuidado, de jornadas, é como é que a gente consegue se aproximar de cada indivíduo, entender é para ele, para a saúde dele, para os gostos dele, porque isso é hiper relevante. Como é que, que é importante para ele montar uma jornada, ajudá-lo a navegar nesse sistema de forma mais eficiente?
2: Que é a personalização, né? Aqui a chave é personalização personalização, aumenta engajamento. Então, se eu consigo entender o perfil dele e o que eu preciso entregar para ele, né, para o CPF dele e não para média, porque a média não, não, não é você, você não é média, você não faz parte da média. Então, essa transformação da medicina que é a medicina personalizada, a é medicina para você, porque você tem esses fatores, essas variáveis e é assim que eu vou te entregar. Isso aumenta engajamento, aumentando engajamento você aumenta a promoção de saúde, Aumentando a promoção saúde, você vai diminuir aquele custo, a ineficiência que hoje a gente tem, que é um, um grande problema no Brasil. Guilherme, você é
0: cardiologista e em 2017 você lançou a Conexa Saúde. O que fez você lançar e fundar a Conexa Saúde?
2: Legal, acho que tem alguns fatores. Eu vou começar com dois fatores de casa. A minha mãe ela, ela, ela é engenheira de computação. Então, ela foi, por muito tempo, ela, funcionária pública do Sistema de Saúde Público, é, do DataSus. Então, eu via minha mãe sempre falando sobre SUS, sobre dados, sobre informações. Isso me encantou bastante. Meu pai médico, também funcionário público do Sistema Público, é, pneumologista. Então, nasci naquele Tudo momento... no Rio de Janeiro. Tudo Rio de Janeiro. Todo mundo ali no Rio.
0: Sabe a realidade.
2: É, exato. E aí, eu, muito, muito cedo, fui, fui meio que tocado sobre isso, sobre o tema de saúde e tecnologia... Acabei fazendo medicina, fiz medicina na UFRJ, lá no Rio, e fui aprendendo um pouco mais sobre empreendedorismo. Então, antes da Conexa, eu fundei uma empresa de educação médica para alunos de medicina, uma espécie de Netflix para estudantes de medicina. Foi um baita sucesso, a gente acabou vendendo essa companhia. Qual um o nome grupo, da companhia? É, Jaleco, chama Jaleco, a gente vendeu para um grupo chamado Mais A. É, foi super legal a jornada, aprendi bastante. E aí, lá em 2016... Para dizer assim, eu quero ir pro empreender, mas não em educação, eu quero ir, tocar na saúde. Eu quero impactar esse Brasilzão, porque eu, como médico, via uma série de ineficiências. Primeiro plantão meu, eu vou, eu vou trazer isso aqui, que é, é, é engraçado hoje, né? No dia foi, foi uma experiência horrorosa. Eu cara, eu cheguei num hospital no Rio de Janeiro, então, poxa, Público fui... ou privado? Era privado privado. privado. Eu cheguei lá no hospital e fui fazer o meu primeiro atendimento. Então, nerd, né? Daqui pô, certinho no horário, jaleco passado, todos os protocolos na cabeça. E aí cheguei naquele hospital, eu já tinha sido estagiário. E, e quando eu entrei no hospital, eu fui atender os pacientes, tentando entender como é que funcionava. E eu fui atender uma paciente, 20 anos, jovem. Era uma mulher, não tinha tinha uma tosse, muito simples. Eu fiz, um, eu fiz avaliação, sabe? Eu escuta, conversei. Mais do que sete minutos, muito mais. <risos> é, e aí fiz, aí eu falei, olha, o diagnóstico é claro, que isso aqui é uma gripe, não tem nada, eu vou dar esses remédios. Eu vou, só que eu, eu reparei que ela queria algum um exame. Eu falei, eu vou pedir um raio-x, vai dar um conforto para ela, vou ver se tem alguma coisa aqui para pneumonia. Não tinha nada. Falei, olha, exames, toma, tal. Deu 30 minutos, 30 minutos, me chamaram na salinha. Aí eu entrei na sala, a sala dos médicos, sentei, e aí a, 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 a coordenadora falou assim, Guilherme, vem cá. Ela falou assim, com essa frase, da onde você formou, não tinha tomografia? Aí eu olhei assim, eu falei, não, tinha, né? A gente tinha tomografia, óbvio, né? A faculdade sempre tem tomografia, é, ressonância, tem tudo, né? Ela, por que então que você não pediu uma tomografia para essa paciente? Aí eu olhei a paciência e falei, ah, tem 20 anos, é uma gripe, não tem nada, vou pedir tomografia para quê? Ela falou assim, olha, aqui a gente não trata os pacientes assim, aqui a gente dá tudo de melhor. Ali foi um choque para mim. A gente assim, o que, que, que tem a ver uma coisa com que Eu aprendi na faculdade uma medicina completamente que eu estou vendo. E não sei, podia ter vários incentivos, mas assim, mostrou o quanto que é ineficiente você tratar as pessoas porque você acha que dar mais coisas... Uma médica, né? Então, assim, naquela hora eu falei assim: poxa, esse sistema ele é diferente do que eu aprendi vivi, nas, aprendi na, na faculdade. faculdade. E aquilo ali na, ficou marcado, eu falei, pô, muito. E aí a gente foi vendo as práticas, né? Ficou muito, muito difícil essa medicina que é de alta complexidade, focada em hospital, você mudar. Eu falei, poxa, a gente tem que ter uma jornada diferente, assim. E aí esse negócio foi martelando, eu fiz faculdade, eu, fiz, eu terminei a faculdade, fiz residência de clínica. Fiz cardiologia, fiz mestrado. E aí eu sempre, como é que eu vou mudar, como é que eu posso aportar um pouco mais de energia, empreendedorismo nessa frente de saúde? Foi aí que eu encontrei o Fernando, que cofundou comigo, e o Romeu, que é presidente do conselho da DASA, DASA uma uma holding de laboratórios. Da DASA? Tá, é, é o, o, o Romeu era é, presidente do conselho na, na época e aí ele falando a gente discutindo falou poxa tem uma baita de uma oportunidade de a gente fazer atenção primária é, para os pacientes promover saúde Eu falei, cara, isso aqui é, vamos vamos fazer esse negócio e foi aí que a gente começou a Conex em 2017 mas desde então é, de clínica de atenção primária com tecnologia a gente mudou completamente para ser 100% digital e crescer aí nesse nesse ambiente super desafiador de saúde é, com a telemedicina ainda não regulada depois foi regulada e chegamos aqui agora com outros desafios, mas muito animada aqui para frente.
0: Obrigada, Maria, para a gente encerrar, vamos falar um pouco da fusão, né? da, da é, conexa com a empresas. Como é que vai funcionar? O que vocês imaginam para o futuro juntos?
2: Bom, assim, primeira coisa é, é o mercado, mercado de saúde digital como um todo, saúde integral digital, ele é muito novo. Então a penetração ainda é muito baixa. Então a gente super acredita que juntar forças com quem está fazendo muito bem isso é uma baita de uma de uma aposta, uma, muito, uma oportunidade muito grande. E a Conex, ela olha a saúde de forma integral. né Então, tanto mental quanto física, hoje grande parte dos nossos clientes são operadores e, e, e empresas que contratam a solução para promover saúde, melhorar o resultado nas empresas, melhorar o absenteísmo, diminuir custo. Então, esse foi grande a nossa grande tese de ser esse promotor de eficiência para o sistema de saúde. E Zen Club, fazendo um trabalho... Por outra avenida, que é no corporativo focado em saúde mental, com um olhar muito para prevenção, com tecnologia, aporta para a gente não só um canal corporativo muito forte, mas uma capacidade de engajamento, de personalização grande. Então agora, a gente, com esse ecossistema grande, a gente vai conseguir, de fato, aumentar a democratização, melhorar os resultados dos nossos pacientes e, sem dúvida nenhuma, criar uma, uma corrente do bem aqui para promover saúde para o Brasil inteiro. Hoje qual a porcentagem?
0: É, você falou que a maior parte é a empresa.
2: E... Hoje está 50-50 já. 50-50. Com... Então... E me conta de futuro da saúde no Brasil,
0: que é assim, a gente, nesse programa, a gente meio que desvendou os problemas que são muitos da saúde no país. Os problemas e as deficiências nos planos de saúde, nas operadoras de saúde. E, e falamos das inovações também, né, que estão surgindo e que a saúde, eu acho que está até um pouco atrasada se comparar em outros setores. Se você comparar, por exemplo, com o setor financeiro, é, assim, a saúde está muito atrasada e durante muito tempo esteve atrasada, porque o Brasil virou uma fábrica de fintechs, porque o mercado financeiro foi inovou rapidamente. A saúde está inovando, vocês são inovação empresa de vocês é, é inovação pura. Eu quero saber como é que vocês veem a saúde no país nos próximos anos. Não precisa nem tão longe, não precisa falar nem de daqui a 20 anos, mas aqui a. a não
2: cobrada. precisa ir para a bola de cristal, é, não precisa. Né? Vou,
1: <risos> vou, vou falar um pouco da minha visão, Gui, aí você complementa, tá? Eu acho que é divisão, oportunidade, né? E pontos que precisam ser trabalhados. Então a gente falou o seguinte: bom, é, a gente tem uma grande oportunidade de trazer é, as empresas para o jogo. Tá? Eu acho que é muito importante. E, e, e o Zay Club é um bom exemplo disso. Quando a empresa está junto é, e abraça junto com o prestador, né, entende as dores e muda a cultura, muda a práticas, o resultado é muito potente. Quando a gente fala de problemas de saúde que a gente está falando aqui, muitos são problemas de cultura nosso. Todo mundo ensinou para a gente que usar plano de saúde é você ir onde é que você quer, assinar um cheque em branco e resolver o problema. Ou você se tratar quando você está doente. Poucas pessoas ensinaram para a gente como é que a gente faz a promoção de saúde. E quando a gente quer mudar a cultura, a educação, hoje o, o empregador ele é muito importante nessa mudança de comportamento. Né? E, e eu acho que cada vez mais ele tem vindo para poder ajudar. Então, seja trazer programas de promoção de saúde, como a gente falou, de saúde mental, seja para poder... Provocar a sua operadora de saúde, seu plano de saúde, para poder reduzir aquele custo que aumenta 20% ao ano. Né? Então, eu acho que, que, que o empregador que hoje oferece 60% desse sistema tem um papel muito importante. Outra coisa, eu acho que esses prestadores, como Conexa, com o Zen Club, vêm ajudar muitas operadoras a resolver essas questões que a gente falou são questões muito complexas de, de, de serem resolvidas e
0: elas estão com outros problemas seríssimos e são pesadíssimas na mesa, né? e são
1: pesadíssimas então se a gente olha nesse momento os grandes players no Brasil eles estão com questões grandes e estruturais, quase todos passam por um processos de fusões importantes com vários problemas de casa. Então, trazer empresas né, que vão melhorar através de tecnologia, através de inovação, né, é, essas questões hoje que são tão relevantes, eu acho que eu vejo como uma tendência e, sim, e tem que ser feito, senão o sistema vai quebrar. Né? E outra coisa que eu acho muito importante, que a gente falou muito aqui também, é hoje, parte considerável do brasileiro, ele não tem o acesso à saúde de forma correta. né? Infelizmente, hoje, o acesso público à saúde ele, ele, ele é limitado. né? Então, o player, né? a forma que a gente conseguir viabilizar esse acesso, oferecer saúde de forma adequada para o brasileiro, para aqueles 75% do brasileiro que depois da casa própria querem saúde, eu acho que, que, que é um movimento que, que é importante. Né? Então, acho que são os três exercendo futurologia,
2: três pontos para seguir completo. Não, acho que ela falou tudo e, e pela primeira vez a gente está vendo os empregadores, as empresas, olhando para a saúde não só como um custo. Porque está muito nítido que saúde é produtividade, é top line. Então, assim, a gente fala muito de absenteísmo, né? de faltas por conta é, de um adoecimento, seja mental, seja físico. Mas se você for para pensar... O nível de presenteísmo, que é estou presente, mas não estou produzindo, não estou aqui, estou com um déficit que é um pré, já é uma, um sinal de que você tem um adoecimento mental, por exemplo, é muito grande. Então, acho que a, as empresas estão notando que saúde não é só o plano, saúde é muito mais, é a promoção. Isso afeta resultado no PNL. Então, assim, é, a gente a está gente vislumbrando um movimento em que as empresas vão, sim, promover muito saúde no ambiente corporativo.
1: O Guilherme falou das expectativas dele para a Fisão, das entregas com a Conex Agora quero ouvir as suas expectativas para o futuro. Ah, gente, eu venho do mercado de, de plano de saúde, né? Esse que eu estou aqui uma hora e meia falando das dificuldades. É, eu, minha última posição no, no plano de saúde foi como diretora de produto coordenado. Então eu, eu, eu olhava há bastante tempo. As operadoras tentando coordenar, ainda sem braço, sem tecnologia, mudar a jornada, ilimitado. Por exemplo, eu nunca vi uma operadora com uma linha de, 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 de jornada eficiente para a saúde mental, por exemplo. E quando eu vim para o Zen Club, comecei a ver tudo o que a gente estava fazendo, como a gente podia ter impacto, eu senti a falta da saúde integral. Então, muitas vezes, eu vinha para um grande cliente, a gente nossa, fiz um super trabalho de promoção de saúde, olha como aumentou é, a, a adesão à, à, à psicoterapia. Então, uma grande empresa, sei lá, 20 mil vidas, tem tá, 20% das pessoas estão fazendo psicoterapia. Mas tá bom. E aí, quanto que eu estou reduzindo o diabético? Né? Quanto que eu estou reduzindo de dia desnecessária ao pronto-socorro? Como é que está conectado essas coisas? Né? Então, eu acho que quando a gente levanta é, é, a cabeça né? e começa a pensar em saúde integral, com tudo que já conquistou como o Guilherme falou, em termos de jornada de promoção de saúde, é muito potente, então eu estou muito animada com essa fusão, eu acho que a gente junta competências diferentes né? é, com uma cultura de muita inovação e com muita paixão por saúde acho que os próximos anos vão ser produtivos
0: Bem, nós agradecemos a né? presença do Guilherme da Maria Barreto a gente recebeu aqui no Lead Link o Guilherme Weigert que é CEO da Conexa Saúde. E também a Maria Barreto, CEO da Zen Club. aí pela presença. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Muito um prazer aula. grande.
1: Que nós estamos por aqui. Agradecemos muito a Casa Lid que nos recebe.
0: E também o nosso apoiador, o InoveBug.
1: Tchau, até a próxima.
0: Até. Então, tchau, tchau.